0: volte ao Salmo 110 esteja com a Bíblia aí quer em papel, quer versão digital mas esteja com a Bíblia porque hoje nós vamos estudar a Bíblia e se você está animado para estudar a Bíblia hoje expresse a sua animação com um amém na proporção de quão animado você está deixa eu ouvir amém. que benção, então todos nós estamos com fome e sede da palavra de Deus vamos começar no Salmo número 110 nós escolhemos este ano, sem pressa Aprender aquilo que a Bíblia nos revela sobre quem é Jesus. Se nós o amamos, nós queremos conhecê-lo mais e melhor. Na medida com que nós o amamos, tanto assim nós queremos saber mais sobre ele. Basta você observar que existe um nicho de literatura e, de, e do cinema dedicado às biografias depois que as meninas nasceram, eu e a Ana Luísa, a gente assiste filme parcelado, igual o Compra das Casas Bahia, é 20 minutos hoje, 20 minutos no dia que der, 20 minutos depois, e assim vai, e todos os pais estão sorrindo, porque se identificam com essa realidade, e eu não sei se você conhece o cantor americano Johnny Cash, já ouviu falar de Johnny Cash? Está aqui diante de vocês, alguém que gosta muito das músicas de Johnny Cash, que isso não seja escândalo para ninguém, porque ele se converteu depois, viu gente? E fizeram um filme com a biografia de Johnny Cash. E eu e a Ana Luísa passamos, sei lá quantos dias assistindo. Era meia hora aqui, 20 minutos ali, para a gente assistir a biografia dele. Biografias. Quando a gente se interessa por alguém, a gente assiste, a gente lê a biografia, a gente quer saber sobre a vida da pessoa. Eu tenho lá no gabinete pastoral a biografia, a autobiografia de Billy Graham. Inclusive, se você quiser tomar emprestado, está ao seu dispor um livro desse tamanho que ele escreveu quando chegou lá antes dos 80 anos, contando muito das suas experiências no serviço do Senhor, já li algumas vezes essa autobiografia dele, quando nós gostamos de alguém, nós queremos conhecer melhor essa pessoa, e ninguém mais do que Jesus Cristo, começamos na quarta-feira passada vendo a eternidade de Jesus Cristo, ele é Deus, um com o Pai e com o Espírito Santo, ele desconhece começo, embora ele seja o começo de todas as coisas, e vimos que antes da criação do universo, foi estabelecida uma aliança de amor entre o Pai e o Filho, cujos beneficiários somos nós, porque foi proposto o pacto de salvação, em que em troca do sangue do Filho, do sacrifício do Filho, da obediência do Filho, o Pai daria ao Filho todo este universo, para ser o seu reino, e os crentes como seu povo especial, e a convergência e a culminância da história, como Paulo revelou em 1 Coríntios 15, será o momento em que Cristo for triunfal sobre todas as coisas, e Ele oferecerá esse reino ao Pai, e vimos a agência de Cristo na criação, Ele, por meio dEle foram feitas todas as coisas, e nada do que foi feito sem Ele se fez, Cristo está presente no Antigo Testamento, e nós vamos passar algumas semanas contemplando a presença de Cristo no Antigo Testamento eu disse que este estudo é sem pressa porque as coisas aqui são muito importantes para que nós as vejamos a toque de caixa então nós queremos ver Cristo no Antigo Testamento de quatro formas Cristo Prometido Cristo Profetizado Cristo Tipificado e Cristo Manifesto hoje hoje nós vamos ver somente Cristo prometido, e se eu fosse ver as promessas, seriam meus amados, dezenas de promessas, então eu escolhi aqui algumas, que nos revelam alguns aspectos da obra dele como nosso Salvador, Algum, alguns, alguns sentidos, o caráter em que ele foi prometido pelo Pai nesse texto do Salmo 110, texto maravilhoso, quando bem compreendido, nós temos, disse o Senhor, observe que está em letra maiúsculas aí na sua Bíblia, é um o nome próprio da trindade, é o nome normalmente atrelado ao Pai, disse o Senhor, Jeová, Deus o Pai, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, e veja o verso 4, jurou o Senhor, maiúsculas é o Pai, jurou Deus o Pai e não se arrependerá dizendo a Deus o Filho, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedec a ordem de Melquisedec vai ser assunto de uma das nossas futuras quartas-feiras, assunto absolutamente admirável para os crentes treinados na Escritura Sagrada repito, hoje nós vamos ver que Jesus Cristo foi prometido, e em que caráter Deus o Pai deu essa promessa de que mandaria o seu filho ao mundo, porque a compreensão disso nos fará ainda melhor conhecê-lo, ainda mais amá-lo, ainda mais admirá-lo, e ainda mais seguros estarmos de nossa salvação dele, primeira coisa que você vai querer tomar nota hoje, Jesus Cristo foi prometido como aquele que esmagaria a cabeça da serpente, foi a primeira promessa que foi dada, ele foi prometido como aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Vejamos o que está escrito em Gênesis capítulo 3, verso número 15. Gênesis 3:15. Deus dizendo à serpente. Essa serpente não é uma cobra, não é um ofídio, não é um animal vá lá em Apocalipse 12 e você verá que o nome serpente é um nome, um dos nomes do inimigo, de Satã, a antiga serpente a qual é diabo e Satanás, está lá em Apocalipse capítulo 12, então a palavra imprecatória, a maldição que foi pronunciada no jardim, não foi pronunciada sobre a criatura, sobre as cobras, sobre os rastejantes, foi pronunciada sobre Satanás. Observe Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. E entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Essas palavras são palavras muito importantes, meus irmãos. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, quer dizer, desde o jardim do Éden estava pronunciado um embate entre esse prometido Salvador e Satanás, e esse embate foi prometido da seguinte forma, tu lhe ferirás o calcanhar, que referência é esta? É uma referência à cruz, é uma referência àquilo a, a que Jesus Cristo sofreu por causa dos nossos pecados, mas pastor parece que ele está falando de uma coisa pequena, pequena a cruz não foi, mas vencida ela foi, então nesse sentido pequena, não foi uma vitória definitiva que o inimigo obteve contra o Salvador, mas a vitória que Jesus Cristo obteve contra Satanás, essa é definitiva, esta te ferirá a cabeça, Lá no começo de todas as coisas, Deus deu uma promessa de um Salvador que venceria o diabo. Quando nós abrimos a nossa Bíblia agora, lá no finzinho do Novo Testamento, em 1 de João 3, verso 8, está escrito, 1 de João 3, verso quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, então nós temos uma ligação entre Gênesis 3.15 e 1 de João 3.8, se fosse possível fazer uma seta na sua Bíblia, ligando um versículo e o outro, deveria ser feita uma referência ou uma anotação aí no lado do versículo, porque Deus tinha prometido alguém que venceria Satanás, sabe o que isso significa irmão? Significa que eu e você não vencemos Satanás, nós não temos força nem capacidade em nós de vencer Satanás. É preciso que alguém vença Satanás por nós. Não será um outro homem semelhante a nós. Somente Jesus Cristo tem poder de vencer Satanás. Satanás tem muito espaço na vida de muita gente. Talvez você tenha visto a, a coisa horrorosa que foi aquela premiação lá nos Estados Unidos há poucos dias atrás, a entrega daquele prêmio musical e um cantor famoso fazendo um, um, uma cena sim medonha. Se não viu, não está perdendo nada, não precisa procurar no Google para ver não. A criatura se vestiu de satanás com outras pessoas vestidas igualmente, cantando uma música trágica, um retrato de uma alma caída e, e fazendo coisas assustadoras. Os homens, escutem bem isto, o ser humano, sozinho, não tem poder para vencer Satanás. Satanás vai sempre brincar com o ser humano, porque ele o odeia. E ele o odeia, porque inveja a posição elevada e o amor que Deus pôs sobre as criaturas humanas. Mas isso é conversa para outra quarta-feira. O ser humano não tem poder para vencer Satanás, é necessário que alguém o vença por nós, Jesus Cristo já o venceu por nós, ele o venceu no deserto, quando foi tentado e não caiu, ele o venceu quando ressuscitou, quando morreu e quando ressuscitou, tudo que Jesus Cristo fez em toda a sua obra de salvação, foi um ataque de vitória contra o inferno, de tal maneira que, e esse é mais um texto para uma outra quarta-feira, está descrito que ele levou o cativo o cativeiro, e deu espólios aos homens, dons aos homens, ele venceu já em definitivo, porque ainda que Satanás ainda seja uma força atuante no mundo, e é, não nos enganemos, Paulo disse que ele é o príncipe deste mundo, Paulo disse que ele é o Deus deste século, então não sejamos levianos neste assunto, Satanás é vivo, Satanás ainda engana, e Satanás ainda atua neste mundo, não como quer há aquele que o controla rigorosamente, mas ainda assim ele atua, de tal maneira que nós sentiremos muita esperança em nosso coração, ao sermos lembrados do que está escrito em Romanos 16, versículo 20, o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém. Romanos 16,20 diz que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Vamos, vamos nos deter a isto. Uma força de maldade, uma fonte de maldade. Que é o próprio inimigo das nossas almas. Aquele que com as suas mentiras conseguiu lançar a todos nós de uma vez só. Na condição de queda e de separação de Deus este que é chamado como espírito que vem para roubar, matar e destruir este que olhe rapidamente para sua vida para trás até hoje e veja se a grande maioria, senão a totalidade das piores lembranças que você tem na sua vida dos piores momentos que você já viveu não estavam ligados direto ou indiretamente a algum pecado que você cometeu ou alguém pecou contra você, sim ou não? faça uma leitura honesta da sua história e veja com franqueza e transparência que malefício o pecado é para todos nós. Observe o seu presente. Eu estou me dirigindo a cristãos convertidos aqui esta noite. E observe quantas vezes o pecado traz tristeza ao seu coração e decepção consigo mesmo. E observe ainda mais, quantas vezes você já propôs no seu coração que foi até aqui, daqui para frente não mais, e infelizmente a gente descobre com renovada decepção, que a nossa maior firmeza de vontade é tão resistente quanto a areia movediça, não exime a nossa culpa, não justifica as nossas transgressões, apenas ressalta, Aquilo que alguém já disse, que a única parte da teologia que pode ser comprovada empiricamente, isto é, observável, é a queda. Eu olho para dentro de mim e descubro que eu sou um homem caído. E muitas vezes olho ao redor e vejo que convivo com pessoas caídas. O ser humano não consegue vencer Satanás. É necessário que alguém o vença por nós. A promessa foi dada lá no dia 1 um da ruína, no dia 1 um da queda, Deus deu a promessa de que Ele mandaria alguém que iria pisar na cabeça, triunfar sobre, vencer Satanás, então nós lemos, para isto o Filho de Deus se manifestou, 1 João 3,8 que eu já li aqui, para desfazer as obras do diabo, e então nós lemos, Romanos 16, 20, o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Um dia nós experimentaremos a vida sem pecado. Não é animador pensar nisso, meus irmãos? Um dia nós experimentaremos a existência sem a mácula da transgressão. Um dia nós experimentaremos o que este mundo poderia ter sido desde o princípio da criação, quando Deus restaurar todas as coisas e nós poderemos com a graça de Deus conhecer a realidade sem a presença pútrida de Satanás. E de fato, eu estou falando cada ponto desse aqui, é, uma, é um mundo de coisas para a gente refletir. E de fato, mesmo hoje o poder de Satanás na vida daqueles que já são de Jesus Cristo, ouça-me com atenção, mesmo hoje o poder de Satanás na vida daqueles que já são de Jesus Cristo, eu gostaria de dizer que é nulo, no que diz respeito a poder, e nulo é, ainda que nós ainda tenhamos de enfrentar a sua presença, as suas tentações, e as suas acusações, mas um dia, nós estaremos de todo, completa e definitivamente libertos, então este é o primeiro caráter da promessa, Jesus Cristo foi prometido como aquele que esmagaria a cabeça da serpente, vejamos o segundo aspecto da promessa, ele foi prometido como um grande profeta, veja que está escrito em Deuteronômio capítulo 18 verso 15 e 16, Deuteronômio 18 verso 15 e 16, o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu quem escreveu isto, quem disse essas palavras foi Moisés, então ele diz um profeta como eu a ele ouvireis conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da assembleia etc, etc um profeta, o Senhor Deus levantará um profeta do meio de ti como eu a ele ouvireis por causa da, da, da influência da cultura supersticiosa brasileira e das religiões que existem no solo do nosso país, nós, incorreto e equivocadamente, traduzimos a palavra profeta como se fosse sinônimo de adivinho. E nós imaginamos, isso de maneira popular na cultura do nosso país, que profeta é aquele que diz as coisas que vão acontecer é aquele que diz se algo vai dar certo ou vai dar errado, se deve ou não tomar tal decisão, se deve ou não seguir este ou aquele caminho, de maneira geral, na interpretação das pessoas, esse é o sentido da palavra profeta, nos círculos pentecostais, ou em boa parte deles, em especial, pensa-se em profeta como adivinhação, ainda que não se use essa palavra, e em profecia como a mesma coisa, isso é um equívoco, ponto, profeta deveria ser compreendido, por nós como porta-voz, o título do profeta é um porta-voz, um representante, um mensageiro, um núncio. essa é uma palavra do nosso idioma, que significa aquele que vem em nome de alguém para trazer uma mensagem, um núncio. esse é o sentido de profeta, então quando está dizendo que Jesus Cristo é um profeta, não é, que ele é um profeta que vai dizer prognosticações, coisas do porvir, ainda que ele tenha ocasionalmente se referido ao porvir. Mas mais do que todas as outras coisas, Jesus Cristo é aquele que é o mensageiro de Deus, o enviado de Deus, o porta-voz de Deus, aquele por meio de quem Deus fala, aquele que traz uma mensagem que Deus mandou. Este é o sentido da palavra profeta, e é neste sentido, por exemplo, que a Bíblia diz que eu sou um profeta, porque eu sou um mensageiro da parte de Deus, e sumamente Jesus Cristo é um profeta, porque Deus pode ser conhecido a partir dele, da mensagem que ele traz. João escreveu o seguinte, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, Deus, Nunca foi visto por alguém. O filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1, 16 a 18. Em Jesus, em Jesus, nós conhecemos a Deus. Se a nossa imaginação, se a nossa concepção pessoal a respeito de Deus, está distinta, afastada ou diferente da pessoa de Jesus Cristo, então talvez nós estejamos imaginando Deus diferente de como Ele é. Até mesmo no imaginário de muitas pessoas, pensa-se no Pai como um Deus distante, irado, enquanto o Filho é um Deus próximo e bondoso, que aplaca e que intermedia entre nós e o Pai. Veja como a gente se equivoca. Tudo que nós conhecemos sobre o Pai, nós conhecemos do Filho. E tudo que é verdade sobre o caráter, sobre a bondade, sobre a ternura, sobre a doçura do Filho, é verdade sobre o Pai. De tal maneira que em João capítulo 14, ele disse para Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Queridos, como que Deus pode ser conhecido? Isto aqui é quartas-feiras do ano passado, a gente falou algumas quartas-feiras sobre isso. Como Deus pode ser conhecido? Deus só pode ser conhecido se Ele se revelar a nós. Se Deus não se revelar a nós, nós nunca o conheceremos. E Deus se revela pela Sua Palavra. Então agora você vai anotar três coisas. Três formas como a Palavra de Deus chega até nós. Escrita. Amém? Escrita. A Bíblia cada tio e cada jota, amém? Encarnada, é a pessoa de Jesus, escrita, encarnada, e proclamada, quando a mensagem do púlpito, está em fidelidade com a palavra escrita, ela é a palavra de Deus, então Deus se faz conhecido a nós pela sua palavra, pela palavra escrita, pela palavra encarnada, pela palavra anunciada, quem quer conhecer a Deus, precisa conhecer a Deus em Jesus, Ele é o profeta, a revelação de Deus, o conhecimento de Deus está obtido em Jesus, o que para nós é uma grande segurança, a última vez que eu estive hospedado no hotel, eu abri a gaveta e tinha um maravilhoso novo testamento colocado lá pelos gideões internacionais, e infelizmente do lado estava um livro de heresia, de uma seita, e eu quis pegar o livro da seita, falei assim, vou tirar, que não tem contato com mais ninguém, não faz mal a ninguém, é assim que eu faço, se alguém te oferecer um novo testamento de mormon, pode pegar e traz para mim, eu tenho dezenas, dúzias deles guardado numa caixa lá, é bom que eles param de circular, eu retenho, perdi o ponto eu queria, minha esposa não deixou ela falou, não posso fazer isso não as heresias se apresentam como um plus se você pegar o novo testamento dos mórmons, lá está escrito assim debaixo, o livro de mórmons, subtítulo um novo testamento de Jesus Cristo ou um outro testamento é uma dessas bobagens aí. é sempre assim como a tentativa sutil de acrescentar algo, acrescentar algo. O nosso Salvador consumou as coisas. Ele disse: Está consumado, não há o que acrescentar. Ele é o profeta. Ele é o profeta por meio de quem Deus fala, e a Bíblia diz: A ele ouvireis. Vamos prosseguir. Jesus Cristo foi prometido como aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo foi prometido como o profeta. De Deus, Jesus Cristo foi prometido como o sacerdote fiel, o sacerdote fiel, 1 Samuel capítulo 2, verso número 35, 1 Samuel 2, 35, o Senhor Deus fala assim, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido, eu suscitarei para mim, diz Deus, um sacerdote fiel, lembre-se do contexto, isso aconteceu nos dias do sumo sacerdote Eli, ele tinha dois filhos, Rofne e Finéias, e os dois filhos tinham corrompido o sacerdócio, Estavam administrando inadequadamente, corruptamente, aquilo que era a parte do sacerdote, das ofertas. Estavam basicamente agindo com corrupção na administração dos sacrifícios de Deus. E isso já existia naquele tempo antigo. Deus, ao rejeitar Eli e ao rejeitar Rófni e Finéas, e eles morreram poucos dias depois disso, Deus disse eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel e lhe edificarei uma casa firme, quando lá no Novo Testamento, nós abrimos a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 17, está escrito, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo, outra vez se fosse possível você fazer uma seta entre 1 Samuel 2.35 e Hebreus 2.17, você veria a ligação porque está escrito um sacerdote fiel na promessa e está escrito um sumo sacerdote fiel no cumprimento da promessa pastor o que isto significa? Isto significa como Paulo traduziu que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, a mãe dele não é comediadora, como alguns dizem, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, você sabe qual é o trabalho do sacerdote? do sacerdote do antigo testamento, ele era um atravessador, do povo ele recebia o sacrifício e ele oferecia o sacrifício a Deus, de Deus ele recebia a bênção e ele dava a bênção ao povo, ele levava o povo a Deus em oração, ele levava Deus ao povo pelas promessas, então a palavra atravessador, ela pode soar um pouco vulgar, mas é basicamente o que ele era, um sacerdote era um atravessador, entre Deus e o povo, um intermediário, um ponto de conexão, Jesus Cristo é, e eu não quero soar desrespeitoso com o nosso Salvador, mas Jesus Cristo é um atravessador entre nós e Deus, você já ouviu a palavra pontífice? É um sinônimo de sacerdote. A palavra pontífice é um sinônimo de sacerdote. Vem do latim pontifex. Pontifex. E a palavra pontifex tem um belíssimo significado original. Porque como talvez você já tenha percebido, pontifex significa aquele que faz pontes. Construtor de pontes. uma vez que o pecado estabeleceu um abismo entre nós e Deus Isaías 59 vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus o abismo que não pode ser atravessado se você tentar construir uma pontezinha de madeira com os pregos das suas boas obras e as tábuas da sua religião ela não consegue atravessar o abismo mas o Senhor Jesus faz, Ele próprio é a ponte, pela qual nós podemos voltar a Deus, e pela qual Deus vem até nós, Ele é a ponte que oferece a Deus o sacrifício de si próprio pelos nossos pecados, como o, antigo, como o sacerdote do Antigo Testamento levava uma bacia de sangue, e saía do santo dos santos com a mão estendida para abençoar o povo, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Jesus Cristo. O sumo sacerdote do Antigo Testamento tinha que levar duas bacias de sangue, nunca se esqueça disto. A primeira, ele estava oferecendo sangue por si próprio, porque sem sangue ele não seria aceito na santa presença de Deus e depois sangue pelo povo, Jesus Cristo apresentou uma única oferta de sangue, porque ele nunca pecou, ele não tinha pecados seus para espiar, então ele ofereceu uma única oferta, um único sacrifício, ele ofereceu o seu próprio sangue para cobrir e lavar as nossas transgressões, e recebeu de Deus a bênção da reconciliação, do perdão e da paz, e como o sumo sacerdote saía do santo dos santos para abençoar o antigo Israel, Jesus Cristo volta, o sumo sacerdote, trazendo para nós as bênçãos do perdão e da reconciliação com o Pai, foi prometido um sacerdote fiel, Hebreus capítulo 7 verso número 26 diz assim, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Observe Hebreus 7, 27. Que não necessitasse como os sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez... Oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Um único sacrifício e um sacerdote para sempre. O nosso sumo sacerdote entre nós e Deus. Estamos vendo caráter, estamos vendo aspectos. Em que Cristo foi prometido. Foi prometido como aquele que triunfaria sobre Satanás. Foi prometido como profeta, como sacerdote e como rei. Deus foi ao encontro do rei Davi. E ele fez uma promessa e essa promessa está em 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. 2 Samuel 7:12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais. Então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Por mudanças da história, o Brasil deixou de ser uma monarquia cerca de 130 anos atrás e se tornou uma república. Segundo a conta que eu li em algum lugar, se o Brasil tivesse permanecido uma monarquia, um império, nós teríamos tido ao longo de todos estes anos sete governantes, ou oito, se eu não estou equivocado. Esse seria o oitavo agora, porque o príncipe, não sei se você viu a reportagem, o príncipe já estava bem velhinho, morreu ano passado, aí ele teria sido substituído agora. Em contraste, nós já tivemos dúzias de presidentes sem lugar disto uma vez que nós vivemos numa república nós não conseguimos apreciar adequadamente as analogias monárquicas que estão presentes na escritura sagrada um rei ele tem mais valor para o povo do que um presidente porque presidentes são por natureza descartáveis reis são permanentes se nós vivêssemos numa monarquia nós entenderíamos isso tranquilamente quando nasce um príncipe o povo do reino comemora porque é o futuro rei deles que eles já estão comemorando o aniversário do monarca é um feriado no Brasil, 130 anos atrás, o dia 5 de dezembro o aniversário de Dom Pedro II, era um feriado nacional interrompiam-se as atividades para que toda a corte e o povo pudesse prestar homenagem ao seu monarca e quando um rei morria havia um profundo luto nacional como nós pudemos testemunhar ano passado à distância com o falecimento da rainha Elizabeth II, você observou como foi impactante a morte dela, a morte de um presidente pode ser que tenha impacto, principalmente que o povo tem que honrar o seu presidente e convém que honre, é adequado que honre, mas mesmo as honras que um presidente muito popular recebe, são muito inferiores às honras que um rei recebe, então o rei, ele é uma figura, e no tempo do Antigo Testamento, era uma figura vitalícia e predominante no imaginário das pessoas. O nascimento de um príncipe era comemorado, o aniversário do rei era celebrado, a morte do rei era profundamente lamentada. E quando nós conseguimos entender isso, nós conseguimos entender as perturbações do Antigo Testamento. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono ou quando os reis agiam de maneira má contra o Senhor, e aquelas palavras do Antigo Testamento se cumpriam contra o rei e contra toda a nação, então observe, com um pouco mais de contexto, a promessa, segundo Samuel 7,12, quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino e este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre, Deus prometeu um reinado que não teria fim, se você for estudar esse assunto com profundidade, eu recomendo a leitura do Salmo 72, onde você verá a profecia desse reinado, como sendo de um reinado de justiça, de paz, de misericórdia, de leis boas, de compaixão para com o povo, com toda certeza não foi Salomão quem cumpriu esta profecia, nem nenhum dos seus descendentes, exceto o rei que Deus prometeu, agora vamos nos deter num ponto, se Deus prometeu um rei, é porque nós precisamos de ter um que nos governe, vamos atentar para isto, se Deus prometeu um rei, é porque nós precisamos de ser regidos, de ser governados, há ah, a solta, pobres de nós, mas se temos um rei que nos governa, então ditosos de nós, felizes de nós, principalmente porque, agora pensando não em nós, mas em Jesus, porque a promessa que o Pai fez a Ele, foi de um reino sobre o qual Ele reinaria e reinará e reina, então agora que nós já entendemos a promessa, vamos entender o cumprimento da promessa, meu tempo já está se esgotando, mas eu quero olhar pelo menos mais isto com vocês, vamos olhar o cumprimento da promessa, o anjo Gabriel disse a Maria assim, eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, estou lendo Lucas 1.31, este será grande, e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim o reino de Jesus Cristo, sendo prometido como um reino sem fim, um reino de glória, um reino de justiça, um reino de paz, um reinado de graça divina, leia lá depois o Salmo 72, porque você está vendo que esse assunto merece ser tratado uma quarta-feira só para ele, mas deixa isso mais adiante, Jesus Cristo foi prometido como um rei que governa sobre nós, diferente da proposta de Montesquieu que entrou em, em ampla publicidade no ocidente o rei do antigo testamento não dividia poderes, não havia legislativo, nem judiciário, nem executivo tudo era o rei, tudo estava concentrado no poder absoluto o que do ponto de vista humano é péssimo, se o rei fosse mal mas do ponto de vista de nós que somos os súditos espirituais de Jesus Cristo, é maravilhoso, porque nós temos um monarca de amor e de justiça, que reina absoluto e irrestrito, exceto quando seus súditos, individualmente, nos rebelamos contra a sua soberania, não definitivamente, é verdade, graças a Deus que não, mas naquilo, e naquilo outro, e aqui, e ali. Irmãos, como eu disse, meu tempo está terminando, então eu preciso só citar outros aspectos da profecia, das, das promessas. Ele foi prometido como aquele que esmagará a cabeça da serpente, foi prometido como um profeta, como um sacerdote, e como um rei foi prometido como o salvador dos gentios, Isaías 42, de 1 a 4, foi prometido como aquele que dará fim ao pecado, está lá em Daniel 9, 24, e nós vemos Jesus Cristo como, o, como aquele que cumpre esta promessa, porque na margem do Rio Jordão, quando ele se aproximou, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, do mundo, vamos guardar o seguinte, Jesus Cristo já tirou, se você é salvo, já tirou de sobre você, a pena do pecado, ao implantar o Espírito Santo em você, ao te corrigir, porque o Senhor corrige a quem ama, ao te educar na Escritura Sagrada ao te dar graça a cada dia, Ele está quebrando o poder do pecado, então no Calvário Ele tirou de sobre nós, a pena do pecado, na santificação Ele quebra o poder do pecado, alguém assim distinguiu, salvar é tirar a pessoa do lamaçal, santificação é lavar a lama, depois que você já tirou a pessoa de lá, e um dia, na glória, Ele vai nos salvar da presença do pecado. Na cruz, Ele nos salvou da pena do pecado no passado. Hoje, Ele nos salva do poder do pecado, progressivamente. E um dia, no futuro, Ele nos salvará da presença do pecado. Ele foi prometido como aquele que dará fim ao pecado. Daniel 9, 24. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo concluindo ele foi prometido como o conquistador da morte Isaías 25 7 e 8 está escrito, ele aniquilará a morte para sempre e em 2 Timóteo 1,10 está escrito que Jesus Cristo aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo evangelho pastor Jesus Cristo aboliu a morte como assim? Um dia o Senhor mesmo vai morrer. Se Jesus Cristo não voltar antes, eu vou. Mas a morte será para mim um instrumento pelo qual Deus me levará à glória. Então quando ele diz em Apocalipse 1 que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, é porque a morte hoje é a sua serva pela qual ele dá aos seus servos a libertação deste mundo A morte para o salvo não é um prospecto tristonho Nem medonho A morte para o salvo é um prospecto ditoso De algo muito bom que Deus tem preparado para nós Os incrédulos tenham medo de morrer salvos, não devemos desejar a morte porque o tempo da nossa vida nesse mundo é útil nas mãos do Senhor mas não devemos ter medo da morte não devemos ter receio da morte porque o dia que ela vier nos buscar seja num acidente, seja numa enfermidade seja novo, seja velho, seja anunciado seja subitamente, seja como for terá sido a visita como de um anjo para nos levar ao Senhor para estarmos para sempre com o Senhor, não a morte para o crente não é ruim triste ruim não vamos ficar por aqui hoje irmãos Jesus Cristo é tudo isso para nós irmãos filho de Deus ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador o profeta por quem nós conhecemos a Deus o sacerdote que nos leva ao Pai o Rei que reina sobre as nossas vidas Jesus Cristo é aquele que em breve esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás é aquele que nos traz a salvação, é aquele que conquistou a morte por nós, Jesus Cristo é merecedor do nosso louvor hoje, amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco irmãos, a cada dia, até que o Senhor Jesus venha nos buscar, em nome de Jesus, amém. Música